0: Yo perdone, pertenezco a una comunidad, que es la comunidad Nahuaynir, y cuando tenemos la cultura incorporada siempre tenemos sí, a los mayores que nos enseñan, en este caso mi abuela, eh, mi abuelanita Mariano de Nahuaynir, la que me enseñó a, a hilar a, a todo el proceso, digamos, lo uh -huh. que tiene que ver con la con el proceso del del de aprenda eh, primero eh, tendría ocho años nueve cuando empecé a a, a, a trabajar con escarmelar eh Descarnelar, que se hace el primer trabajo y mm. después este, ya el uso que se hila. Y luego al, al buchal, al telar El teñido también, por supuesto, al teñido natural uh -huh. Es como eh, la abuela, me la que me enseñó La que hoy yo soy parte de lo, de lo que ella me ha dejado
1: ¿Recordame el nombre de tu abuela?
0: Eh, Anita Mariano de la Buñir
1: ¿Y, ¿Y en qué lugar en, en, en qué lugar vivías? ¿Dónde vivías?
0: Y, y mi abuela de la cordillera se vino, ella de la cordillera de, de parte de Chile y de la comunidad en Agüenir, pero nosotros vivíamos en ese tiempo que mi abuela estuvo acompañando, vivíamos en una isla que es una isla de, que queda acá de, de Fichemunoco hacia las costas y este ahí tuvimos toda la experiencia de la comunidad ¿no? hasta los 70 que que tuvimos que por una creciente dejamos la, la isla bueno otro tema también pasaron así que este lo, lo bonito fue eh, aprender todo lo que la, mi abuela nos dejó mi papá mi mamá y somos siete hermanos ajá sí es, en esa isla hacíamos supervivencia solamente mi papá salía a buscar era la harina y bueno la ropa pero lo demás, teníamos todo en la isla. era eh, la siembra, también este, los animales, teníamos aves, ovejas, teníamos la pesca, teníamos las tintas las huertas, y, y mi papá cosechaba cuatro cajones de, de miel porque teníamos las abejas. Así que fue una experiencia de vida muy bonita, fue una escuela
1: qué, qué Sí, no. qué bárbaro eso. ¿En qué en qué parte de la isla si uno si la tuvieras que ubicar hoy, en la sí, geografía sí, de
0: chico. hoy? Sí, es fácil ubicarse, es, si nosotros lo ubicamos de la Escuela Cuatro galpones de derecho, hay que pasar un, una calle ciega que se llama Buenos Aires Chico, sí al fondo está así.
1: Ah, conozco. Sí sí, 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 conozco
0: y de ahí trabajábamos mi papá trabajaba en la totora porque hay mucha totora hacía las sillas, sillones, hay mimbre también trabajábamos la tierra por supuesto que él era muy y, y también era herrero hacía muchos trabajos era, éramos muchos hermanos éramos siete hermanos pero los, todos teníamos un, una responsabilidad de muy chico pero tenía que ver con la supervivencia Tenía que ver sí, que tenía cuatro o cinco años y ya tenía que darle la, este, tenía que ver las aves, darle, él era, tenía, era encargado de darle el, el maíz, la, el alimento a las aves y, y todo. Después mi papá trabajaba mucho, hacíamos como había madera, eh, siempre éramos, eh, se estaba el trueque ahí. No, eso es lo que, lo que hoy vemos que somos. La, grande y vemos lo lo entendemos muchas cosas del trabajo de mi papá y que fue como yo digo en la escuela y me acuerdo que en la línea sur en esos lugares no hay madera así que como ahí nadie sabía hay madera cortábamos eh, un metro veinticinco que eran las varillas para los para los alambrados llegaba la camioneta llena de de cordero y se iba llena de de varilla eh, era un trueque, y así era todo trueque. Después, bueno, también era de, de invitar a la gente que vaya, si teníamos siembra, a buscar verdura. La leña también la, la dábamos, la, la
1: a acercamos
0: ver. al barrio para que se lleven para el invierno lo que sobraba de las varillas que cortábamos.
1: Obviamente todo hacha, me imagino hacha, machete y... Sí, sí,
0: sí, <risa> todo hacha, machete... Sí, trabajo. Herramientas chiquitas caseras también algunas.
1: Bien. era una vida. ¿Considerás que era una vida sacrificada o dentro de eso que pasaba tuviste una infancia feliz, Anita? Y,
0: y lo que más es lindo, sí. Sí, sí, porque éramos libres. Éramos libres en el sentido de que este, teníamos nuestro tiempo también para jugar, para... Y nuestro tiempo de trabajo, lo que más, yo, si me marcó algo, la escuela. Ajá. Que fui muy poco a la escuela por el hecho que se crecía el río y no podíamos pasar un puente, así que, eh, lo que los varones sí pasaban y, bueno, yo me tenía que quedar hasta que el río bajara porque pasábamos un puente. Por ahí quedábamos tres meses sin ir a la escuela, yo más que nada. Y, y yo varones bueno era más como que era más fuerte en ese tiempo
1: claro sí, sí, y, sí
0: no, es, pero yo quería pasar pero <risa> sí eso nada más que pero después por supuesto terminé el colegio este y, y la infancia era linda porque teníamos sí. veíamos la estación eso es lo que estábamos atentos a las estaciones del año en o sea, en agosto aparecían las la calandrias, que eh, llegaban... Sabíamos cómo emigraban, lo escuchábamos. Sabíamos cuándo llegaban los pajaritos que, que llegaban en verano, en, 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 bueno, en primavera. Estábamos... Eh, y también... No, no, hacían las heladas, porque también jugábamos entre las canchas. Eh, y, y, y era porque fortalecía la tierra y estábamos contentos cuando helaba... El, y cuando había lluvia porque si en este tiempo cuando la savia está está preparándose para subir eh, eh, para subir así que está se fortalece cuando hay lluvia así que todo eso lo teníamos tan presente
1: claro, entendían todo el proceso de la naturaleza y que cada una de esas cosas eran importantes digamos para la sí, tierra eran ¿no?
0: importantes, sí, claro. que son importantes sí, sí, sí. así que bueno eso todo era y, sí, una experiencia muy bonita pero también que mi papá nos enseñó a bailar porque era bailandero también
1: tu papá hacía de todo también ¿no? sí,
0: sí, sí, sí. ¿Cómo? la verdad que, que no, era una persona que que a los hijos le dejó todo un legado digamos de enseñanza culturalmente
1: ¿cómo se llamaba?
0: Luciano Nawelnir
1: Luciano Nawelnir ¿y sí. mamá?
0: Margarita Pichiguinca, también, una una gran, una muy, tuvo, nacimos en la, en la casa, nuestra casa, dos nada más nacieron en el hospital, así que era todo muy, con mucha fuerza, digamos, de de persona, de, 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 de espiritualidad. Uh
1: -huh. eh. Ahora, ¿qué, qué, qué? Qué interesante esto que contás de vivir solamente de la naturaleza, ¿no? Con lo que la naturaleza da. Y ahora, sí. con, a tantos años, hoy hay que... Eh, prácticamente todo lo contrario, ¿no? Eh, si no uno no está en el supermercado, parece que ya no puede vivir, ¿no?
0: <risa> sí. Sí, cuando mi papá parte porque ya no pudimos volver a la Tierra, él sufrió una depresión, él se va, pero nos dejó muchos mensajes. Él nos dijo que si algún día estemos, donde estemos en el lugar, miremos miramos alrededor, siempre vamos a tener algo para para salir adelante. Que siempre hay. Bueno. Y así
1: fue. Qué sabio, ¿no, don, sí. don Luciano? Bueno, sí. y, y empezaste a tejer, tu abuela me dijiste que te enseñó a tejer en esas condiciones, eh, digamos, eh, hacían telares, los hacían para cubrirse ustedes para crear mantas para ustedes o para vender
0: sí, para para casa para nosotros y, y sí, salía a vender también si sí. sí, había una necesidad pero si sí había si no era para para nosotros porque este no era esa teníamos todo va uh -huh. eh, teníamos el lugar la la tierra teníamos el alimento era todo era todo trabajo sí no había no teníamos electricidad como ahora así que vivíamos con la luz del día se cenaba temprano se dormía temprano y se levantaba temprano quiero decir que era y por sí o sí teníamos que levantarlo porque había que largar los animales al el regalo de corral, uh -huh. las aves comían, o sea, no era solo porque podíamos quedarnos en, en cama, porque teníamos ganas de quedarnos, pero no, era una necesidad, la necesidad estaba de todo, tenía que ver con todo.
1: ¿Qué privilegio el de tus hijos? Me decías recién que tenés tres hijos.
0: Sí, tres hijos este que también aprendieron lo de celar, lo que tiene que ver todo, el proceso. Eh, pero cada uno eligió estudiar, así que están están trabajando y estudiando.
1: Está bien, pero conocen, conocen de la cultura, conocen de lo que hacías, sí. lo saben hacer y, y, y qué sí. privilegio, ¿no? Que puedan tenerte y, con, y que vos cuentes estas cosas tan tan lindas, tan sencillas, pero que eh, tan importantes para otro tiempo, ¿no?
0: Sí, ellos se criaron. Este, así como los siete hermanos, que cada uno tiene su familia, sus hijos, uh -huh. eh, se criaron escuchando la historia de la isla, como que ellos la vivieron, porque uh -huh. no le contamos un cuento de Blancas Nieves ni los hermanitos, sino eh, siempre lo que nosotros vivíamos, ahí, lo que vivíamos este eh, eh, como experiencia, como aventura de niñez no sé, todo lo que nosotros vivíamos y lo que se vivía ahí, de los animales...
1: Uh -huh. Y cuál era... Historia? Ana, ¿cuál era el mayor peligro en la isla?
0: El mayor peligro... Había varias cosas que mi papá nos tenía muy... en mamá... Eh, el río. El río. El río era de, de no ir, no Nos podíamos ir solos, pero... Este, y siempre nos contaron que bueno el animal del agua eh, que había que se veían cosas bueno nosotros tratamos de no 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 jugar en solo en el agua ni, ni hacer travesuras porque sabíamos que había algo cuando fuimos grandes lo entendimos que era para el cuidado era ah. había un animal que nos iba a atacar que estaba ahí <risa> <risa> claro y después lo otro era el, el tiempo de yo siempre lo tengo tan presente porque era el peligro si tuviéramos un accidente sí. cuando trabajamos cómo teníamos que agarrar el hacha cuál tenía que estar todo por hijo alrededor o sea, el, el cuidado estar atento la atención esa atención fue siempre uh -huh. estar atento a esto al otro para que no pase nada y la hora del almuerzo la hora del almuerzo se, se sentaba en la, en la mesa y se comía tranquilo, nadie se tenía que, estábamos comiendo, teníamos que, que saborear bien la comida, no, no reírnos, no jugar nada porque y después de grande fui manteniendo cual era también, nos podíamos ahogar no teníamos qué bárbaro, sí así que era eso, el alimento era sentarse en la mesa, disfrutar la comida, uh -huh. todo junto, tranquilo esta.
1: Ana, eh, me quedan tres minutos de programa nada más, y la verdad que eh, es tan interesante y tan lindo escucharte y contar estas historias, las historias de la isla. Y este, pero bueno, todo eso me imagino reflejado en tu cultura, en tu conocimiento, eh, en tus emociones también de tus padres, de tus abuelos, este, todo reflejado en un poncho que ha sido el que ha sido destacado a nivel provincial, ¿no?
0: Sí, eh, fueron 70 artesanos de Río Negro, que ahí quedaron elegidos 10. Mi poncho, ahí empecé a trabajar con el poncho. Dice, eh, nunca eh, por mi cabeza no pasó competir con las artesanas que son tan importantes de la línea sur, de Balcheta, de Comayo, de que son tan importantes. Eh, eh, simplemente eh, pensé como yo sentía Río Negro, que, que era Río Negro para... Él. ¿Y uh -huh. qué tenía que decir ese poncho que tenía que hablar? Tenía que dejar un mensaje. Y bueno, el mensaje es que quise trabajar con... Ti hice trabajo con tintes naturales, que, hay que los colores también hablan. Uh -huh. eh, puse el, el, el verde, que también está con tintes naturales, y tiene que ver con el Gran Valle, y que no solo porque es valle, es verde, sino que todo lo que se hace en el valle, sino que se cosecha, se trabaja, yeah. trabaja el hombre, la mujer y después una planta autóctona que quería que, que, que la meseta está en la barba acá que abrazara eso eh, la naturaleza tan bonita y tan fuerte mm, mm. elegí la jarilla que está acá y está la meseta está la barba sur, barba norte y meseta sí. después el segundo tinte que lo hice con el sauco la segunda tinta del sauco que quise reflejar el agua, el río el color, pero también con un mensaje de cuidados, y de cuidado que está, están contaminado todos los que impedan el agua, uh -huh. el mar, y que también quedar un mensaje donde los tenemos que cuidar y que se hable de ese tema de cuidado. Uh -huh. Después está el símbolo, de... un símbolo muy importante que tiene el poncho, que está en la platería del pueblo mapuche, de la mujer, que tiene que ver eh, con, un, con los caminos que se cruzan y que tiene que ver como... Eh, la comodición mapuche, como el mapuche del mundo, es, uh -huh. es, un, es una, un símbolo muy muy importante porque también tiene que ver con la unión, con, con el encuentro, con el cuidado, tiene que ver con la naturaleza y como parte de ella.